0: Do
1: tego pożaru śląscy strażacy przybyli błyskawicznie, ale niestety nie zdążyli na ratunek. Szybko okazało się także, że ogień w mieszkaniu nie był efektem nieszczęśliwego wypadku. Komuś zależało na tym, aby to miejsce podpalić. Sprawca zrobił też wszystko, co w jego mocy, aby zamknięta w pomieszczeniu kobieta nie mogła uciec. Nawet doświadczeni policjanci byli poruszeni tak perfidnym działaniem. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to kolejny odcinek mojego cotygodniowego podcastu o tematyce kryminalnej. Zapraszam do odsłuchu materiału z serii... Sprawa z magazynu Detektyw. Był niedzielny poranek 11 maja 2014 roku, a pożar rozwijał się w mieszkaniu na szóstym piętrze 11-piętrowego bloku, w pewnej miejscowości. Tutaj nie będziemy wchodzić już w szczegóły. Na domiar złego mieszkanie wyposażone było w zamknięte na klucz bardzo solidne stalowe drzwi otwierające się do wewnątrz, których strażacy nie mogli szybko sforsować. Gdyby zawiasy były widoczne od strony klatki schodowej, no to mogliby je po prostu odciąć piłą kątową. Te jednak ukryte były za framugą, więc pozostało mozolne wyważanie. Dopiero gdy dojechała do nich jednostka z drabiną wysokościową, pojawiła się nadzieja na przyspieszenie działań. Co prawda drzwi były już mocno nadwyrężone, ale za każdym ich odchyleniem na klatkę schodową wydostawały się płomienie, bo pożar szalał w przedpokoju. Drzwi były opalone i mocno nagrzane. Ostatecznie ich wyważenie i wejście strażaków przez balkon nastąpiło prawie jednocześnie. W przedpokoju znaleziono leżącą na podłodze właścicielkę mieszkania, 60-letnią Iwetę R. Oczywiście nastąpiło to dopiero po intensywnej walce z płomieniami. Miało się co palić. Ściany przedpokoju nie tylko były pokryte drewnianą błazerią, ale stały tam także szafy i było kilka pawlaczy, zapełnionych różnymi rzeczami. Tego pokarmu dla ognia dostarczał też drewniany parkiet. Kiedy strażacy dogasili pożar, okazało się, że w niewielkim stopniu przedostał się on na pozostałą część mieszkania. Jeden pokój był tylko osmolony, a w drugim spaliły się jedynie drzwi. Kuchnie i łazienka pozostały prawie nietknięte. Wyglądało więc na to, że pożar wybuchł w przedpokoju, a Iweta próbowała go gasić lub wyjść przez płomienie na klatkę schodową. Niestety kobieta nie żyła już, kiedy strażacy do niej dotarli. Pulsyjna ekipa do oględzin i prokurator mogli zacząć swoją pracę dopiero, gdy strażacy dokładnie dogasili pożar, a to nie było łatwe. Konieczne było zrywanie buazerii tlącej się między ścianą a listwami i opróżnienie pawlaczy. Trochę czasu zajęło też oddymianie i wietrzenie pomieszczenia. Z tego powodu oględziny rozpoczęły się dopiero po południu i wtedy też odkryto zaskakujące fakty.
2: Już podczas wstępnych oględzin stwierdzono, że ubranie, które miała na sobie kobieta zapaliło się na niej zanim upadła w przedpokoju. Ofiarę znaleziono leżącą na brzuchu, ale oprócz spalenia części pleców miała spalone ubranie także z przodu ciała. Z tego powodu przyjęto wstępne założenie, że kobieta próbowała gasić pożar i upadła bądź zasłabła, gdy zapaliło się na niej ubranie. Późniejsza sekcja zwłok oraz inne czynności potwierdziły to założenie.
1: Na inną okoliczność uwagę zwrócili strażacy, którzy podczas wyważania drzwi czuli wyraźny zapach benzyny. Byli przekonani, że ten łatwopalny płyn został rozlany przy drzwiach i to w dużej ilości. Pobrano więc próbki z progu i podłogi, a także dolnych części drzwi. Badania potwierdziły później obecność cząstek benzyny. Kiedy policjanci zrozumieli, że ktoś mógł nalać benzynę pomiędzy próg a drzwi i podpalić ją, powodując pożar, zaczęli bardziej wnikliwie badać to miejsce.
0: Zauważyliśmy, że od strony mieszkania w jednym z zamków tkwił duży klucz starego typu. Okoliczność niby zwyczajna dla wielu mieszkań, gdzie używa się klucza do zamknięcia drzwi od środka, zamiast zamka z tzw. motylkiem. Jednak ten klucz nie dawał się wyjąć ani przekręcić.
1: Mogła to spowodować wysoka temperatura w czasie pożaru, ale po rozebraniu szyldów i zamka stwierdzono, że zamek cały wypełniony jest tak zwaną pianką montażową i to ona skleiła klucz z zamkiem i zablokowała tym samym jego obracanie. Od tego momentu było już wiadomo, że to zdarzenie należy prowadzić jako zbrodnicze podpalenie. Jak najbardziej uzasadniona była hipoteza, że ktoś wstrzyknął piankę montażową w zamek, nalał benzyny do przedpokoju przez szczelinę między progiem a drzwiami i potem podpalił przedpokój. To perfidne działanie poruszyło nawet doświadczonych policjantów. Było to przecież zaplanowane spalenie osoby w mieszkaniu. Co więcej, sprawca zadbał o to, aby uniemożliwić jej ucieczkę. Kto aż tak bardzo nienawidził tej kobiety, że chciał pozbawić ją życia w tak okrutny sposób? Szybkie rozpytanie sąsiadów nic nie dało. Do chwili, kiedy pożar nie rozchulał się na dobre, nie zauważyli nic podejrzanego ani nikogo kręcącego się na piętrze. Z kręgu podejrzanych szybko wykluczono byłego męża, gdyż miał on stuprocentowe alibi.
2: Na klatce schodowej czy też w windzie nie było żadnych kamer, podobnie na zewnątrz bloku. Jedyna kamera przy urzędzie pocztowym obejmująca zasięgiem wejście do tej klatki schodowej dała policjantom wiele godzin pracy przy przeglądaniu zapisów z dnia pożaru.
1: Niestety nie zidentyfikowano nikogo wchodzącego z kanistrem czy innym pojemnikiem mogącym zawierać benzynę. Przeglądanie ujęć z udziałem gospodarza domu też nic nie dało, bo twierdził, że do budynku wchodzili tylko stali mieszkańcy. Przeglądanie materiałów było na tyle uciążliwe, że przerwano je w pewnym momencie i odłożono na później, gdy nie będzie innych szans na wykrycie sprawcy. Materiał był zabezpieczony, więc mógł poczekać. Iweta miała dwójkę dzieci, ale żyła tylko jej córka, Magdalena. Syn, Jacek, zginął w wypadku drogowym, gdy miał 19 lat. Policjanci szybko dotarli do Magdaleny. Od niej dowiedzieli się, że brat zginął podczas jazdy motocyklem, który kupiła mu matka. Ojciec ponoć nie wyrażał na to zgody. Stało się to powodem do rozwodu Córka zmarłej zaraz na wstępie oświadczyła Że z matką od wielu lat nie utrzymywała żadnych kontaktów Była bardziej związana z ojcem I po rozwodzie mieszkała właśnie z nim Do matki nie przyjeżdżała nawet na święta Rozmowa z nią nic nie wniosła do sprawy i policjanci zebrali się do najbardziej żmudnego, ale zawsze dającego jakieś efekty rozpoznania operacyjnego, czyli prościej mówiąc do rozmów z mieszkańcami bloku, w którym doszło do tragedii. W tej klatce schodowej było 60 mieszkań i tyle samo w sąsiedniej, więc nie była to czynność do szybkiego i łatwego wykonania. Jednak już pierwszego dnia jeden z policjantów natrafił na informację, że dwa lata wcześniej było głośno o tym, że sąsiedzi podejrzewali wette o współpracę z włamywaczami okradającymi mieszkania w tym i sąsiednim bloku. Dwóch z włamywaczy miało wynajmować u niej pokój. Miało to się dziać za jej wiedzą i stąd oburzenie sąsiadów, którzy wyobrażali sobie, jak dzieliła się łupami, a może nawet pomagała typować mieszkanie. Policjantów bardzo zainteresowała ta informacja. Doskonale pamiętali tę serię kilkunastu włamań do mieszkań w tym rejonie, które miały miejsce dwa lata przed pożarem. Szybko sprawdzili też, że siedem z tych włamań zdarzyło się w tym bloku, a aż cztery dotyczyło mieszkań w tej klatce schodowej. I to wszystko zdarzyło się w ciągu niecałych dwóch miesięcy. Złodzieje otwierali zamki i kradli z mieszkań tylko przedmioty o znacznej wartości, takie, które łatwo można było sprzedać. Po dwóch miesiącach włamanie w rejonie nagle się skończyły, pomimo że policjanci nikogo nie zatrzymali w tej sprawie. Działający w sprawie pożaru funkcjonariusze postanowili odwiedzić osoby, które zostały kiedyś okradzione. Liczyli na to, że być może dzięki temu dowiedzą się czegoś więcej. I
0: to był dobry trop. Zginął mi wtedy tylko aparat fotograficzny marki Olympus, co prawda niezłej klasy, ale już nie najnowszy. Włamywacze otworzyli typowy zamek firmy Gerda, podobno tak zwanym grzebykiem. Zamek, założony razem z drzwiami wiele lat temu, nie stanowił dla nich problemu.
1: Mężczyzna powiedział także, że najbardziej poszkodowany został inny mieszkaniec tej klatki, Wojciech K., Złodzieje ukradli mu dużo złotych wyrobów i drogie zegarki, które kolekcjonował. Zginęły mu też dokumenty i sporo gotówki. I to właśnie Wojciech miał twierdzić, że sprawcy mieszkali u Iwetty i przy każdym spotkaniu wyzywał ją od złodziejek i ubliżał jej. Czasem specjalnie szedł za nią, gdy wyszła z bloku i wykrzykiwał obelgi w jej stronę. Kobieta uciekała przed nim, starała się nie wchodzić mu w drogę. Nigdy jednak nie wezwała policji i nie złożyła skargi na tego agresywnego sąsiada. Dla innych był to dowód na to, że Wojciech mógł mieć rację, że Iwetta naprawdę mogła mieć jakiś kontakt i związek z włamywaczami. Postanowiono przyjrzeć się bliżej Wojciechowi, mieszkającemu na ósmym piętrze. Sprawdzenia w policyjnych rejestrach nie dały
2: zbyt wiele. 59-letni Wojciech K. był raz notowany za groźby karalne i podejrzewany o skupowanie kradzionych rzeczy, czyli paserstwo. Utrzymywał się z drobnego handlu walutami. Często jeździł za granicę i sprzedawał przywiezione z tych wyjazdów towary. Wcześniej przez wiele lat pracował jako marynarz.
1: Zanim jednak zdecydowano się na rozmowę z Wojciechem, prowadzono nadal rozmowy z mieszkańcami bloku i w ten sposób trafiono na 77-letnią Olgę. Kobieta mieszkała na tym samym piętrze co Wojciech. Powiedziała w sekrecie policjantom, że w dniu pożaru, gdy wychodziła rano do kościoła, czuła na piętrze zapach benzyny. Gdy wróciła z kościoła, strażacy akurat kończyli gasić płomienie. Dopiero później, gdy usłyszała od administratorki, że mieszkanie Iwette zostało najprawdopodobniej podpalone, to skojarzyła fakty. Jej zdaniem podpalaczem na pewno był Wojciech. Przecież wielokrotnie groził tej kobiecie. Słyszała jak mówił, że lepiej kiedyś ukręci jak kaczce. Staruszka stanowczo zadeklarowała jednak, że nie zezna tego na protokół. Ze względu na podeszły wiek, nie chciała angażować się w tak poważną sprawę. Od razu zakomunikowała, że jeśli ją wezwą na złożenie zeznań, powie, że o niczym nie wie, nie pamięta, bo ma sklerozę. Policjanci po naradzie postanowili, że nie mają innego wyjścia, jak postawić wszystko na jedną kartę i zagrać wabank. Prokurator też był zdania, że albo im się uda tak to rozegrać, albo sprawa pozostanie niewykryta. Przy obecnym braku dowodów nic nie tracą. I zgodził się na przeprowadzenie przeszukania u Wojciecha w celu zabezpieczenia
2: dowodów. 6 czerwca 2014 roku o godzinie 6 rano do mieszkania Wojciecha K. weszła policyjna ekipa na przeszukanie. Oprócz zwykłej w takich przypadkach obecności policjantów z pionu kryminalnego w przeszukaniu brało udział także dwóch techników kryminalistyki, którzy mieli znaleźć i zabezpieczyć ewentualne dowody.
1: Przeszukanie mieszkania kompletnie zaskoczonego mężczyzny trwało kilka godzin, a najwięcej czasu potrzebowali technicy kryminalistyki, badający po kolei ubrania z szafy i inne przedmioty. Z reguły zabiera się ubrania do komendy i tam bada. Zdarzało się jednak, że adwokaci podważali uzyskane w ten sposób dowody, zwłaszcza jeśli były to mikroślady. Postanowiono więc wstępnie przebadać ubrania w domu podejrzanego. I po zakończeniu tej czynności policjanci byli z siebie zadowoleni. Na jednej z flanelowych koszul znaleźli niewielkie ślady zaschniętej pianki montażowej i podobne ślady zabezpieczyli też z drzwiczek szafki pod zlewem w kuchni. Wyglądały na pozostawione przez kogoś, kto miał ręce ubrudzone pianką i wyrzucał coś do wiadra na śmieci. Później w laboratorium wyodrębniono także ślady oparów, a nawet kropli benzyny na rękawach i innych częściach zabezpieczonej koszuli. W mieszkaniu nie znaleziono pojemników na benzynę ani po montażowej użytej do zablokowania zamka. Śledczym musiały wystarczyć ślady znalezione na koszuli. Zabezpieczone do wody przebadali biegli.
0: Potwierdziliśmy później tożsamość pianki zabezpieczonej ze środka zamka i tej z mieszkania Wojciecha. Benzyna z progu i ta z koszuli również miała identyczną specyfikację. Nie było to paliwo samochodowe, tylko tak zwana benzyna stosowana jako zmywacz lub rozpuszczalnik.
1: W samochodzie podczas jazdy do komendy zatrzymany podpalacz w pewnym momencie zadał policjantom pytanie.
0: Jak na mnie trafiliście?
1: Jeden z policjantów skłamał, że tego niedzielnego ranka widzieli go sąsiedzi.
0: Aha, tak jak podejrzewałem. Pewnie przez wizjer. Mogłem im pozalepiać te wizjery, ale myślałem, że o tej porze i tak wszyscy śpią.
1: To stwierdzenie słyszało trzech jadących z nim mundurowych i nawet gdyby później wypierał się, to mogliby zeznawać przeciwko niemu. Nie było to jednak potrzebne, ponieważ ten moment w samochodzie był przełomowy. Wojciech uznał, że nie ma szansy na wykręcenie się z tej sprawy i podczas przesłuchania w komendzie przyznał się do wszystkiego. Bez jego wyjaśnień policjantów i prokuratury czekałby trudny proces poszlakowy bez gwarancji na skazanie. Zręczny obrońca dość łatwo mógłby podważyć dowody w postaci śladów pianki montażowej i benzyny. W swoich wyjaśnieniach Wojciech opisał, jak przygotowywał się do podpalenia mieszkania sąsiadki. Opowiadał, gdzie kupił piankę i benzynę, jak sprawdzał, czy kobieta jest w domu i jak rano wtrysnął piankę do zamka, a potem poczekał, aż stężeje, blokując możliwość wyjścia. Wtedy po cichu nalał benzynę pomiędzy próg i drzwi. Poczekał, aż wcieknie do środka i podpalił, licząc na to, że płomień przeskoczy z benzyną z progu do wnętrza mieszkania. I nie pomylił się. Tak rzeczywiście się stało. Przyznał, że nie liczył na to, że sąsiadka się spali. Miał nadzieję, że ogień w mieszkaniu wygoni ją na balkon, z którego będzie musiała skoczyć. A skok z szóstego piętra najprawdopodobniej zakończyłby się jej śmiercią. Kobieta najwyraźniej próbowała jednak jakoś gasić płomienie, co przy rozlanej w dużej ilości benzynie, bo mężczyzna wlał litr, musiało skończyć się źle. Opowiedział też o tym, że zemścił się na niej za to, że nasłała na jego mieszkanie włamywaczy, którzy nie dość, że okradli go, to jeszcze narobili mu problemów.
0: Podczas włamania ukradli mi też paszport. Nie zauważyłem tego od razu i nigdzie nie zgłosiłem. Dowiedziałem się o tym dopiero, kiedy zaczęły przychodzić na mój adres dokumenty dotyczące spłaty kredytów zaciągniętych na moje dane. Przez dwa lata musiałem jeździć do różnych banków i komend rozsianych po całej Polsce, aby wyjaśniać te sprawy. A i tak, gdybym teraz chciał wziąć kredyt, to nigdzie go nie dostanę, bo figuruję jako ten, który nie spłaca zobowiązań.
1: Aż poczerwieniał na twarzy, gdy opowiadał policjantom, jak z każdym kolejnym pismem od banków, wściekłość w nim rosła. Przyznał, że pewnego dnia złość go tak opanowała, że czaił się na sąsiadkę z małą siecierką, ale nie spotkał jej wtedy. Od tego czasu nie spał po nocach, miał obsesję, ciągle myślał o zemście. Doszedł do wniosku, że zwariuje, jeśli czegoś nie zrobi. Wymyślił w końcu, że odegra się na niej, podpalając jej mieszkanie. Planowanie i przygotowania zajęły mu dwa tygodnie i w końcu to zrobił. Policjanci pytali go też o początek całego konfliktu. Stwierdził, że kilka lat wcześniej sąsiadka miała psa, który nasikał w windzie i on to zobaczył. Zwrócił jej wtedy uwagę, że powinna to posprzątać. A kiedy mu odpowiedziała, pocałuj mnie w dupę, wezwał straż miejską, która ukarała ją mandatem. Od tamtej pory była między nimi wojna i dlatego odegrała się. Nasłała na niego włamywaczy. Takie było jego zdanie. Dla policjantów bardzo ciekawe było też wszystko, co wiedział na temat tych włamywaczy. W statystyce wciąż wisiało przecież wiele włamań do mieszkań w tym rejonie, których sprawców nie wykryto. Wojciech twierdził, że było to dwóch Gruzinów, którzy przez dwa miesiące wynajmowali pokój u Iwetty. Pili z nią i pewnie też sprzedawali jej część ukradzionych rzeczy. Dowiedział się o tym, gdy zaczął podpytywać znajomych złodziei po tym, gdy okradziono jego mieszkanie. Niestety, Gruzini już wtedy wyprowadzili się od sąsiadki, więc nie mógł niczego od nich odzyskać, ani się na nich odegrać. W prokuraturze i przed sądem Wojciech powtórzył swoje wyjaśnienia, dodając do nich żal. Mówił, że dał się opętać obsesji i dlatego dopuścił się tego czynu. Tak prawdopodobnie podpowiedział mu obrońca, podobnie jak stwierdzenia, że często ma tak, że uczepi się go jakaś myśl czy chęć, której nie potrafi pozbyć się tygodniami. Sąd w takiej sytuacji zdecydował o poddaniu go badaniu przez biegłych psychiatrów.
2: Specjaliści orzekli jednak, że Wojciech K. był w pełni poczytalny w chwili popełnienia czynu i rozpoznawał jego znaczenie oraz skutki. W opinii podkreślono, że nie wykazuje jakichkolwiek odchyleń od normy. Zaznaczono także, że odgrywając jakieś wyuczone sceny, próbował na biegłych wywrzeć wrażenie osoby chorej umysłowo. Próbował chyba symulować manię prześladowczą czy obsesję.
1: Wojciech K. w styczniu 2016 roku został uznany za winnego zbrodniczego podpalenia i skazano go na karę 12 lat pozbawienia wolności. Początkowo deklarował apelację, ale w końcowym efekcie nie odwołał się od wyroku. Jego wyjaśnienia dotyczące Gruzinów wynajmujących mieszkania w dużych blokach i dokonujących włamań do pobliskich mieszkań pomogły policjantom w zatrzymaniu grupy przestępczej dokonujących takich czynów w tym mieście. W styczniu 2015 roku natrafili właśnie na informacje o takich osobach i precyzyjna, wielodniowa obserwacja pozwoliła na zatrzymanie dwóch obywateli Gruzji na gorącym uczynku. Nie potwierdzono, aby byli to ci sami mężczyźni, którzy wynajmowali mieszkanie od Iwetty, ale dane z tych paszportów potwierdziły, że w tym czasie przebywali na terenie Polski. Trafili do aresztu, gdzie wylądował także mężczyzna wynajmujący im mieszkanie. Udowodniono, że wiedział o całym procederze i przechowywał oraz przenosił skradzione łupy. Historia, którą przed chwilą usłyszeliście, to wersja dźwiękowa artykułu o tytule Sąsiedztwie porachunki, którego autorem jest Dariusz Gizak. Ten tekst, jak i opisy innych ciekawych spraw kryminalnych, znajdziecie w wakacyjnym wydaniu specjalnym magazynu Detektyw, który jest dostępny
2: w kioskach. Inicjały osób pojawiających się w materiale oraz niektóre okoliczności zdarzeń zostały zmienione.